0: Hoje nós vamos conversar sobre estratégias para quando a nossa criança não consegue interagir conosco. Hoje nós vamos falar sobre estratégias né, de é, brincadeiras assertivas, né, ter ali seis passos para um brincar mais assertivo e para garantir a atenção, né, a interação dos nossos pequenos nas no... nos nossos atendimentos e nas nossas sessões. Bom dia para quem tá por aqui, para quem tá chegando hoje dia, teve um monte de imprevisto chegando mais tarde por aqui, não às 8 e oito pontualmente, como eu gosto de chegar hoje não tem café, hoje tem água <risos> mas estou aqui no meu compromisso é, de trazer informação divulgar psicopedagogia de compartilhar né, o que eu venho aprendendo ao longo do tempo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live gravada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me escutando pelas plataformas de áudio com o nosso podcast Café com Psico. Vamos lá, hoje... É, te ajustar um pouquinho mais pra lá do que pra cá, <risos> e aí eu vou tentar ser rápida, tudo bem? É, como sempre, os comentários estão abertos pra que vocês façam perguntas, pra vocês interagirem, comentarem, sugerirem, e pra gente ir levando a nossa live, o nosso café com psico, da maneira mais leve possível, tá? E aí... Eu participei recentemente né, de um simpósio de desenvolvimento infantil, de intervenção precoce, e eu fiquei bastante feliz quando eu vi né, as pessoas sinalizando coisas que a gente já faz no dia a dia, né? E saber que a gente está no caminho certo é muito bom. É uma das, das questões que a gente ouviu muito falar no simpósio, é uma coisa que eu falo aqui diariamente, vocês veem nos meus atendimentos, quando eu coloco os recortes né, no, nos stories, sobre brincar, né brincar é importante, brincar é inerente do desenvolvimento infantil. Né? Então, a gente precisa entender que a criança atípica, que a criança neurodiversa, ela vai brincar também, né? Só que ela vai brincar de uma maneira diferente. E muitas vezes, esse brincar mais introspectivo, esse brincar que tem pouca interação com pares, que tem pouca interação com parceiro de jogo, acaba por desmotivar, né? essa é a palavra, viu? Acaba por desmotivar o terapeuta. Né? Então, a gente está ali tentando brincar com a criança, tentando acessar a criança, e aí a criança não interage, a criança é menos responsiva, a criança tem né, ali uma, uma frequência mais baixa nesse brincar, nessa procura, tem uma, tem uma intensidade mais baixa também, né, uma permanência mais, mais curta nas brincadeiras é, com interação. Né? Então, uma das grandes é, questões no brincar de crianças com TEA, principalmente, né? Mas aí, é, essas estratégias são para crianças com TEA, mas não necessariamente a gente consegue né, trabalhar com crianças é, neurodiversas dentro de outros contextos e também com crianças tidas né, como crianças típicas. Então, o brincar é inerente, a gente sabe que a gente tem que brincar. E aí, essa questão toda né, da interação, a gente sabe que as... as questões sociais, né, essa dificuldade de interação, dificuldade de comunicação, é uma das dos aspectos mais importantes do Té, né, então eu vou falar muito de Té no meio aí da nossa lá, mas é, imaginem né? também outras situações, tá? O brincar em outras situações de, de neurodiversidade, né, e o brincar também dentro aí das possibilidades da, das crianças né, neurotípicas, mas aquelas crianças que têm baixo engajamento, baixa motivação e tudo mais, tá certo? Anotei aqui para não perder nenhum ponto, né? Porque às vezes eu coloquei seis pontos, aí acabo falando só cinco, conversa, conversa, e aí acabo falando menos pontos. Mas tá tudo aqui bonitinho, tá? Então, bora lá. Uma questão né, importante antes, de, antes de, de qualquer estratégia é vínculo. Né? E vínculo não está dentro aí dos seis passos para, para um brincar mais imperativo. Né? Vínculo é importante para o terapeuta, independente de qualquer coisa. A gente precisa construir vínculo com a família, a gente precisa criar vínculo com a criança. Ah, Jus, então quer dizer que eu faço uma sessão de vínculo? A primeira sessão é uma sessão de vinculação e depois só demanda. Não, com criança... E com crianças pequenas, principalmente na intervenção precoce, as sessões de vinculação, né? o vínculo, essa interação, essa aproximação, essa questão afetiva, ela precisa ser feita, precisa ser pensada todos os dias não adianta eu fazer uma sessão de vinculação, a criança me achou ótima, me achou uma parceira de jogo super interessante e na outra semana eu sou a tia super chata, que chego dando demandas, que preciso que ele faça várias coisas e aí ele vai dizer, cadê aquela tia tão legal, tão divertida que me fez querer voltar e agora eu não quero mais voltar ah não, não quero mais, né? então, entendam e com criança a gente não tem como não vincular todas as sessões as sessões de vinculação elas são extremamente importantes essas né primeiras para a gente poder é, até para a gente poder depois colocar algumas demandas mais né mais estruturadas algumas demandas é, que a criança, em, em algumas situações em que a criança apresentava resistência, mais esquiva, né? Mas as sessões de vinculação são todas as sessões. A gente precisa garantir a atenção para gente, a gente precisa garantir que aquele momento está sendo legal, está sendo prazeroso, está sendo divertido para aquela criança, tanto para ser né, ali um ambiente reforçador, tanto você quanto a brincadeira, os momentos, né, as experiências que você proporciona, quanto né, para que esse momento seja reforçador ali, para que essa criança consiga voltar, para que ela queira voltar, para que ela esteja motivada e engajada. Né? Criança desmotivada não aprende. E criança que não está se divertindo, não engaja, não se motiva e aí a gente também não tem aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar que tanto na intervenção precoce quanto em outras faixas etárias, né? principalmente na infância, a gente precisa pensar que o vínculo acontece é, constantemente. Então, o vínculo não faz parte de uma das estratégias que eu trouxe hoje para a gente trabalhar é, com brincar mais assertivo, tá? Vínculo é essencial tanto nas atividades que exigem né, um, uma, uma estruturação maior de aplicação de teste, algum protocolo, alguma questão que exige né, é, comportamentos mais estruturados, tanto nosso quanto da criança, mas também para é, um brincar mais livre. Né? E uma questão muito importante que eu vou bater na tecla sempre, é esse brincar, certo? A gente precisa brincar com a criança. E aí, você não gosta de brincar, você não sabe brincar, é... então, não trabalhe com infância. Dura, mas é verdade. A mais pura verdade, né? Se você gosta de dar infância, mas se você não gosta de brincar, você tá no lugar errado. Se você não sabe brincar, você tem a possibilidade de aprender. Mas se você não gosta de brincar, Trabalhar com infância não é o seu lugar. A infância, ela precisa de diversão, precisa de alegria, precisa de brincadeira, tá? Então, durezas à parte, uma linha e vamos lá. Uma das primeiras questões da, da nossa, das nossas estratégias né, é pensar que a gente precisa deixar a criança escolher a brincadeira, o brinquedo. Certo? Então, muitas vezes a gente tem ali, né? Ah, Just, mas plane... você não fala tanto de planejar a sessão, de pensar na sessão antes, né? E agora você está dizendo que a criança deve escolher. Sempre tem uma forma da gente direcionar a escolha, né? Mas a gente precisa pensar também que, às vezes, a flexibilidade precisa partir de nós. Então, se eu tenho uma sessão planejada que tem um brinquedo XYZ... Mas a minha criança não se interessa por eles, não tem porquê eu continuar com eles, né? E uma das coisas, assim, que a gente precisa, além de flexibilidade cognitiva, é criatividade. Então, quando a gente planeja a nossa sessão, a gente não tem que pensar no recurso, a gente tem que pensar no objetivo, né? então aquela criança escolheu aquele brinquedo, tá tudo bem, esse brinquedo cumpre o objetivo que eu preciso, esse recurso, é, essa coisa aqui, sei lá, a criança pode se se, se envolver com o controle, esse controle como é que a gente pode usá-lo de maneira que atinja o meu objetivo da sessão, né? os meus objetivos? Então, quando a gente pensar é, em atender crianças, em atender crianças dentro do espectro autista, e assim, esqueça a possibilidade de você ser inflexível, né? Não tem como a gente ensinar flexibilidade cognitiva sendo inflexível, né? E aí, isso demanda muito da gente enquanto terapeutas, mas precisa existir, né? Então, se a criança tá engajada ali, com controle remoto, brincando, apertando botões, cheirando, lambendo, né? Ou seja, lá o que ela esteja fazendo, se, se isso aqui é interessante para ela. Então, a gente vai usar isso aqui na nossa sessão, né? Nem tudo que é brinquedo é brincante que essa criança. E nem tudo que não é brinquedo, né? Nem todos os objetos podem ser brinquedos, né? Eu posso transformar isso num no telefone, eu posso transformar isso num celular e tirar selfies, eu posso transformar isso num foguete, num avião, num carrinho, em várias outras coisas, né? Então, esqueçam a, a, a dominância né? Na, nas demandas, certo? A criança, ela vai sim precisar de direcionamento, mas permita que ela escolha o brinquedo ou a brincadeira. E se não for um brinquedo, tem que colocar coisas legais, engraçadas, já que a atenção dela está voltada para uma coisa que não é brinquedo, tá? Então, a flexibilidade e a criatividade também deve partir de nós, ok? Bora lá para o segundo passo, né? É, e aí, esse, esse segundo passo, ele está bem relacionado com o primeiro. Na verdade, eu diria que é um só que é observar o interesse genuíno da criança pelas atividades, pelos brinquedos, pelas brincadeiras, pelos recursos. Ah, Josi, minha criança se interessa por um pedacinho de pano. É nesse pedacinho de pano que a gente vai garantir ali a atenção dela, né? Então, sejam flexíveis, tá? É, outra, outra questão, né, é a gente sempre pensa que a... O brinquedo vai ser da mesma forma sempre, né? Então, a criança pegou o Lego e a gente já vai lá. Ai, ah, vamos montar! E aí, já começa a montar. A criança não queria montar aquilo. Às vezes, a criança queria brincar de outra coisa, né? Então, nem sempre o Lego é para montar. Nem sempre o carrinho vai ter aquela função. Ah, Justo, mas a gente não precisa ensinar a funcionalidade, brincar o brincar funcional? Sim, mas se a criança não interage comigo... Né? Se quando eu pego o carrinho e faço brum, do jeito certo, ou quando eu pego o Lego e saio dando um monte de demandas, né? encaixa, encaixa, vamos lá, assim que a criança vira as costas para mim, eu não tenho a atenção dela. E aí essa interação ela fica um pouco mais difícil. Né? Então é interessante que a gente pense né? que, mesmo que o brinquedo seja de encaixar, que a função dele seja de encaixar, não significa que a criança queira encaixar aquele brinquedo, né? Então, muitas vezes, a gente fica ali preso no, nas indicações do brinquedo, né? Como deve brincar? Como deve ser feita aquela brincadeira? Mas a criança, ela é feita de variações, né? E ela tem interesses diferentes. A criança, com TEA, ela pode né, estar interessada num barulho específico de uma parte específica que aquele brinquedo está fazendo, né? Então observar né? esse interesse genuíno é muito importante para a gente poder, primeiro, né, pensar por que que essa criança está tão interessada num objeto que não é um brinquedo e qual é, como eu posso usar isso a meu favor para garantir a atenção e a interação, né? Então às vezes esse brinquedo de encaixe né, tá servindo para outra coisa, a criança imaginou outra coisa. E aí, se eu tenho demandas, né, se eu manipulo o objeto do jeito que a criança não queira brincar, eu tô interrompendo a brincadeira dela. Né? Então, eu estou dizendo, eu sou uma chata, só quero brincar do meu jeito, e aí você não vai brincar do jeito que você quer. E aí a criança vai lá tem comportamentos inadequados, a criança vira as costas, a criança sai, a criança pega outra coisa. Então, muitas vezes, a gente diz assim, ah, essa criança, eu, eu, eu escuto bastante isso, né? Ah, a criança é, muda muito de atividade. Muda muito de atividade, não consigo. E aí, a, a, a terapeuta, o terapeuta né tem ali a sala cheia de brinquedos, toda hora tem um brinquedo novo, porque o Joãozinho... Já brincou com tudo e não se interessa por nada. Será que não é você que está demandando é, um, um brincar que não seja o jeito que o Joãozinho quer brincar com aquele brinquedo? né? Então vamos se atentar a, a esse interesse. né? Observar a criança brincando sozinha. E por que, que ela brinca daquela maneira? Qual o interesse dela em brincar dessa maneira? Por que, que esse brincar funciona para ela? E esse objeto garante a atenção dela, para que eu possa garantir a atenção dessa criança e aí gerar um momento de interação, tá certo? Uh, Tiago, um dentista vindo pegar dicas também dessa etapa, show! Ai, massa! Uh, Tiago, amo seu trabalho, né? Ó, oh, meu sorriso está lindo, maravilhoso. Quase branquinho, estamos no processo. <risos> fazendo propaganda no meio da live. Mas, Tiago, assim, tem a minha admiração pelo trabalho com as crianças. A gente vai fazer uma live, né, Tiago? Vamos marcar direitinho. Mas esse brincar é tanto que a gente usa esse brincar como estratégias em outros ambientes, em outros ambientes com outros profissionais, né? Então, se é, Tiago é dentista, ele precisa... É, entender também, observar esse brincar, entender como essa criança se comporta ali, o que ele se interessa, para que essa criança se deite mais confortável na cadeira dele, né? Imagina a gente que é terapeuta e que é terapeuta do brincar, né? Quem trabalha com infância é terapeuta do brincar, né? Então, vamos prestar atenção aí nos interesses da criança para a gente não estar tá dando demandas muito altas, certo? Outra coisa, né? Vou dizer que é o 3, tá? Queria colocar um bônus, mas eu vou colocar o 3. Um, o passo 3, né? O um ponto 3 aí pra garantir que a nossa criança brinque, né? Que a nossa criança é, brinque, que a gente brinque de maneira assertiva com ela e que ela interaja conosco, é narrar as brincadeiras, né? Então, você pode, ali, a criança tá ali, tá né, brincando com o carrinho deitada ali, ó. E vai e vem, brincando do mesmo jeito. E você tá ali. Socorro, o que é que eu faço? E aí se você diz, vamos, vamos brincar, e aí puxa o brinquedo da criança, pronto, já foi, acabou, e aí tá fazendo outra coisa, né? Então uma coisa que você pode fazer é narrar a brincadeira. Garantir que essa criança te olhe, né? Facilitar essa, esse olhar né? garantir ali a atenção. E como é que a gente faz isso? Narrando muitas vezes. Então, a criança tá ali, ó, e você subiu a parede, nossa, o carro azul vai subir, subiu, desceu, subiu, desceu, né? E mais tantas outras coisas. E no narrar, não é só o narrar de Galvão Bueno, não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Vocês, vocês não inventem de narrar Galvão Bueno na, na brincadeira e depois é justo, não, não funcionou. E agora? né Não é agora pegou o carrinho, o carrinho foi, o carrinho voltou, o carrinho subiu, o carrinho desceu. Não, é de uma forma engraçada, de uma forma brincante, de uma forma motivadora. né Então, alterar a prosódia, alterar o volume, né? O carro subiu. O O carro subiu. Uau, o carro subiu! Meu Deus, o carro azul é muito veloz! É diferente, né? Então, a gente precisa modular a voz, modular a entonação, modular o volume, para que essas modificações causem interesse na nossa criança, né? Então, aposto que quem chegou agora, que viu falando bem alto, o que <risos> Ficou intrigado O que é isso que essa mulher tá fazendo aí? <risos> né? Então, quando a gente Além de narrar A gente traz esse aspecto Sonoro né, Para as nossas brincadeiras Isso fica muito mais interessante Né? Eu gosto bastante é, Das onomatopeias, dos sonzinhos engraçados E, a se agora Eu não sei fazer isso, socorro Vamos treinar, né? Então, tem sempre um poim, tem sempre um tom, tem sempre um pum, tem sempre um bum <risos> que a gente vai fazendo, né? Então, tudo que, que eu vou fazendo, ou que a criança vai fazendo, e quando eu preciso narrar, quando estou ali, respeitando, um limite né, de conforto social, que também tem isso. A gente vê muito as pessoas falando assim, ah, se coloca de frente para você garantir a atenção. É, tenta ficar ali na linha do olhar. Isso é importante é um dos passos que eu vou falar aqui, tá? Mas é interessante também que a gente respeite esse conforto social, né? Essa... essa... Hum. Essa proximidade, muitas vezes, quando a gente está fazendo as primeiras sessões de vinculação, se essa criança não permite toque, se essa criança não permite estar muito próxima, a gente pode se afastar um pouquinho, fazer com que essa criança venha até nós. Não é a gente ficar em pé, encostado na parede, bem distante da criança, não. Né? É de se colocar lateralizado e narrando ali a brincadeira. né É de se colocar um pouquinho mais perto, mais na diagonal, para que você fique ali né, na zona ali de visão da criança, mas você não tá forçando ali. Imagina, imagina se você abrir a live e eu tô assim de cara pra você, né? Você vai dizer, ui, meu Deus, que é isso o que essa mulher tá fazendo, né? Então vamos se colocar no lugar das nossas crianças. Muitas vezes não é confortável pra eles. Né? Esse a gente trabalha estratégias, né, de ensino de contato visual e tudo mais, mas a gente precisa também re, é, respeitar o conforto das nossas crianças, tá? Então, é, eu prefiro, muitas vezes, me lateralizar ou me, me posicionar de uma forma mais dia diagonal no olhar dessa criança, né, para que eu esteja dentro ali dos limites de, de visualização dela, para que eu não esteja atrás, por exemplo, mas que ela, quando necessário, ela me olhe né? E aí, eu vou fazer esses senzinhos engraçados, essa narração, essa modulação de entonação, de prosódio, para que essa criança me olhe. Depois que ela já consegue me procurar, me olhar, me buscar, eu me coloco na frente, tá? Gi, bom dia, minha amiga. Oi, Gi, bom dia, saudade de você. <risos> Vamos lá. Então, uma, o passo quatro é se colocar dentro ali da linha né, de olhar dessa criança, certo? Mas sempre respeitando esse espaço, tá? É, se tem gente, por exemplo, né? Vou, vou, vou colocar um, um exemplo interessante. É, tem gente que fala cutucando a gente, pegando, né? E tem gente que acha desconfortável aquilo, né? Oi, mulher! Tudo bem? Como é que você tá? E não sei o quê. E aperta, né? Então, nem sempre todo mundo está confortável para as né, pessoas que não estejam dentro do espectro, tá? Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que não gosto muito de... Que a pessoa fale ali, passar 20 minutos, a pessoa... Eu que converso bastante, passar uma hora com a pessoa me cutucando não é legal, né? Então, imagina que a pessoa tá ali conversando com você uma hora, ficou tocando. Ficou tocando. Você já e você tá ali com a uma, com uma dorzinha ali, você bateu ali no, na porta, e tá ali com a dozinha, a pessoa tá ali, ó, com o dedinho ali. Justo não sei o que você que se põe. Justo você que e, e aí, põe. E aí, como é que faz, né? Eu vou me incomodar. Assim é com o olhar, né? Muitas vezes não é somente por questões sociais, né? Muitas vezes, essa questão também do olhar é uma questão sensorial. E aí, a gente precisa entender para poder respeitar essa criança, né? Então, se colocar à frente é interessante para a gente garantir a atenção. Mas, a gente vai precisar aí de um trabalho de formiguinha para que essa criança mantenha um contato visual, uma interação é, de fato significativa, efetiva conosco. Então, uma das coisas interessantes a fazer é antes de se colocar na linha do olhar é trazer objetos para a linha do olhar então o meu o meu paciente eu descobri que ele gosta de carrinhos né e aí não é pegar o carrinho da mão da criança e trazer para cá né é pegar outro carrinho em outro momento ou antes que a criança pegue o carrinho trazer para cá né então garantir esse olhar é importante. Então, a gente pode garantir o olhar fazendo com que a criança nos olhe, né? Colocando adereços engraçados. Então, eu tenho óculos, é, aqueles óculos de festas coloridos. É, eu já coloquei limpador de cachimbo, assim, sabe? Parecendo uma anteninha. Já coloquei adesivos com... Eu uso óculos, né? Então, já coloquei adesivos né? de interesse da criança, era do Bita. Coloquei adesivos do Bita aqui, no meu, nos, nos meus óculos, nas minhas, nas, na minha armação. E aí, a atividade da criança era colar o adesivo lá no, no, no livrinho do Bita, mas o adesivo já estava aqui. Então, a criança ia trabalhar a pinça aqui, né, tirando o adesivo, mas, consequentemente, ela ia olhar para mim porque o adesivo estava aqui, pertinho dos meus olhos. Né? Então, a gente faz de tudo para garantir a atenção da criança e, muitas vezes, trazer coisas né, engraçadas, itens de, de preferência para perto do nosso rosto é interessante. Eu, por exemplo, já usei uh, adesivos da galinha pintadinha na máscara na época que a gente estava, né, eu ainda estou usando máscara aqui na, na minha cidade... Ambientes clínicos e hospitalares é, não foram liberados o uso de máscara ainda. E aí, eu ainda estou usando máscara. E é, a gente tinha, né, ali no tempo da pandemia mais complicada, eu coloquei né, a galinha pintadinha, os, os, a, os personagens da galinha pintadinha grudadinhos na máscara. E aí, a criança fazia esse contato visual também. Uh, já coloquei adesivos de bolinhas coloridas já pintei o nariz já fiz um monte de coisa para é, garantir esse olhar aí para para criança né adereços de cabeça adereços de, de óculos né coisas assim engraçadas é interessante também né? que é diferente a criança olha tá? a gente garante ali o olhar né? então se posicionar é, a frente da criança é interessante, é, trazer objetos para a nossa linha de olhar né? também é interessante e fazer com que o nosso rosto seja interessante para a criança também é bom, né? Então, adesivos, coisas assim parecidas. Um, vamos lá, já me perdi, tá vendo? No, no passos. acho que é o 5, né? Quem, quem me lembra, eu acho que é o 5. Vamos lá. O cinco é organizar, não, não é organizar, não, calma, isso aí é. O cinco é usar os brinquedos de forma variada, né? Então variado a, a brincadeira. Porque é interessante a gente variar a brincadeira. Júsi, essa variação ela precisa partir de nós ou ela deve ser da criança, né? As crianças com TEA, principalmente elas têm dificuldade em fazer variações. Com brincar, então com o brinquedo, com o objeto. Então geralmente o brincar é mais é repetitivo, estereotipado. E aí a gente vai partir dessa, é, de, do interesse da criança muitas vezes. Ah, eu tenho uma dificuldade gigante porque ah, a minha criança tem hiperfoco com dinossauros. E por que não trazer o hiperfoco? para dentro dos objetivos terapêuticos para a gente garantir essa atenção e depois que essa e trazer outros itens para ir flexibilizando e também flexibilizar ou brincar com o item de interesse, né? Então, essa variação primeiro precisa partir da gente, né? Muitas vezes a criança que é mais rígida ela não vai permitir que a gente varie, porque a gente está mudando ali a programação, a previsibilidade, né, daquele brincar. E aí ela pode desregular ou ela pode é, não interagir contigo, tá? Mas essa essa flexibilização deve vir de nós, como eu já falei anteriormente, né? Não adianta a gente brincar com, é, trabalhar com infância e a gente ser um terapeuta super rígido, não dá. A gente precisa pensar em estratégias ali, né? Rapidamente. Então, a criatividade da gente tem que estar aguçada. Então, se a minha, se a minha criança varia na brincadeira, né? às vezes eu sou inflexível, né? O terapeuta é inflexível e assim: Isso não é uma brincadeira. Mas às vezes, para ela, é. E aí a gente entra nessa brincadeira para depois a gente fazer as nossas variações, certo? Então depende muito de cada caso, mas é, as variações são importantes e aí elas são importantes também, né? além de, de garantir a atenção dessa criança, a interação dessa criança, ela pode ajudar também a gente a gastar menos, né? de pensar e ajudar também a gente a forçar né? a gente a ser um pouco mais criativo, porque muitas vezes a gente quer brincar do mesmo jeito, com o mesmo brinquedo, e aí a gente fala tanto que as crianças são repetitivas, que, é, que há inflexibilidade cognitiva, que não consegue variar a brincadeira, porque as crianças neurodiversas, elas variam a brincadeira sozinhas, né? Elas brincam com tudo, elas brincam de tudo. Então, eu tenho uma sacola aqui, a sacola vai virar uma pipa, a sacola vai, sei lá, virar um monte de coisa na mão de uma criança, né? Enquanto que as crianças, é, com TEA principalmente, né, elas têm um brincar mais rígido, mais estereotipado. E aí, a, a variação precisa vir de nós, tá? E aí, se ela varia, né? Se ela tá ali... Com controle, né? uma coisa que não é brinquedo e está ali. Por que não a gente fazer essa variação, a gente fazer essa flexibilização e trazer um brincar mais interessante, mais funcional, mais imaginativo, né? mais simbólico para esse controle? né? Uh, outra coisa interessante é imitar. Então, tenha sempre objetos é, iguais, carrinhos, é, pandeiro, instrumento musical é ótimo, violão, é bolas, balões, dependendo da criança, né, então a galinha pintadinha, eu tenho três galinhas pintadinhas, quatro galinhas pintadinhas, tenho três pintinhos amarelinhos, então de ter ali igual, igual para gente ir também imitando a brincadeira da criança. Né? Então, se ela está subindo e descendo com o carrinho, a gente vai fazer a, a narração, mas a gente pode imitar e narrar ao mesmo tempo. E aí, a criança olha para a gente e diz assim, opa, essa mulher aqui sabe das coisas, olha só essa brincadeira legal. Que é a brincadeira que ele está fazendo, né? É, hum, é interessante, então, brincar com essa tia. Acho que essa tia vai ser legal. né E aí, quando a gente está ali imitando a criança subindo um, um carrinho na parede. A criança tá ali, ó. Subindo um carrinho na parede. E a gente tá ali só olhando. Esse brincar não é função. Esse brincar, não sei o que lá. E fazendo um monte de hipótese na cabeça e anotando, né? Imagina, né? Tenta pegar ali outro carrinho e a criança tá ali, ó. Então, você tá lá. O carrinho subiu. O carrinho desceu. Agora, o carrinho azul vai bater no carrinho vermelho, que é o carrinho da criança. Bum, bateu! Então, ó, pode ser que essa criança te olhe, né? E aí, ela vai também fazer o em algum momento. Ela vai também fazer o bum, bateu, né? Então, a, tenta juntar essas estratégias que eu trouxe também, né? Numa sessão só. A gente pode narrar e imitar a brincadeira. Então, a criança tá ali, ó, bum, a criança tá, sei lá, sem fazer barulho. E a gente imita e narra. Subiu! E agora vai descendo. Descendo devagar. Ele tá descendo devagar. Agora subiu. Uou! Subiu muito rápido. Viu a modulação da entonação de voz? né E o... bateu. Meu Deus! Meu carrinho quebrou. Aí você faz a sua variação. né Então veja que tem várias formas de brincar para garantir a atenção da nossa criança. Né? Então, imitar é uma coisa interessante, né? Então, se ela tá batucando num... num é, 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 Ai, meu Deus, como é o nome do negócio da... Baquetas, da bateria, né? Baquetas, é interessante. Aí a criança tá ali fazendo um movimento estereotipado, batendo ali na mesa. E você vai ao lado dela, bate na mesa também, você faz um movimento diferente, faz uma variação, né? Então, você garante ali o olhar. E isso, gente, não é receita de bolo, né? Uma hora pode ser que a criança não te olhe, uma hora pode ser que ela vire e vá embora, porque você, você entrou na brincadeira dela, porque você variou, porque você não deu previsibilidade para ela, né? Então, depende muito de criança para criança, tá? São estratégias gerais, mas são estratégias que podem ser modificadas para melhorar a interação com a nossa criança, certo? Vamos lá para o ponto 6. Olha, eu eu tô rápida, viu? Ah, o, o ponto 6 é que a gente consiga né, é, dar previsibilidade e não exagerar nas nossas demandas. Tá? Então, quando a gente fala de brincar, brincar assertivo, assertivo, né? brincar é brincar, minha gente, e brincar é ser criança. Lembre quando você era criança, né? quando chegava aquela criança mais velha que queria mandar na brincadeira toda, o que, que a gente fazia? Ah, não vou brincar mais não. <risos> Ou então, ah, a bola é minha, eu vou levar para casa, que brincadeira de é outra coisa. Não. <risos> né? Então, é, quando a gente traz muitas demandas no brincar, brincar deixa de ser divertido. Então, o brincar precisa dar prazer, precisa ser divertido, legal, que é o que vai motivar, engajar e garantir a interação com a nossa criança, né? Brincar é, com muitas demandas, brincar eu tendo que fazer muita coisa é muito chato. Imagina só, sei lá, o que, é que vocês gostam de fazer? Coloquem aí no comentário uma, uma coisa que motiva, uma coisa que dá prazer, uma coisa que vocês engajam bastante... Me deem aí exemplos, para eu sair do exemplo do brincar, só para pegar aí, puxando na orelha de vocês. Me deem exemplos. O que, que vocês gostam de fazer? Prazeroso, tá? Pode ser coisa de adulto, não precisa ser do momento terapêutico, não. Pode ser da vida de vocês. Então, vamos lá. Andar de bicicleta. Ótimo, Tiago, muito bom. Andar de bicicleta. Então, olha só. Tiago ama andar de bicicleta. Andar de bicicleta é prazeroso pra Tiago. Eu tô aprendendo também, viu, Tiago? Depois de muitos anos, <risos> de, de, tirei a, a bicicleta da garagem. <risos> Legal, eu tô amando, gente. Volta. Vamos lá, andar de bicicleta. Então, o Tiago ama andar de bicicleta, é uma coisa que motiva, é uma coisa que engaja, é uma coisa que se eu chegar lá no consultório de Tiago na próxima... No, no meu próximo atendimento E eu disse assim Ai, Tiago, que massa você anda de bicicleta A gente vai passar horas conversando Porque é uma coisa que Tiago gosta Mas imagina se quando o Tiago for andar de bicicleta Eu digo assim Olha, Tiago, coloca o pé direito no pedal Ih, Tiago, você não tá sabendo frear direito Calma que eu vou te ensinar Ó, Desce aí que agora minha eu vou te ensinar Observa Ai, Tiago, não, não acredito Você tá passando a marcha errado Tiago, olha só Tá seco. Tiago, que tal você subir ali? Tiago, agora vem muito rápido. Tiago, agora. <risos> Imagina, vai ser prazeroso para Tiago andar de bicicleta desse jeito? Não vai, não vai ser divertido. Porque ele tá só atendendo as minhas demandas, né? Aos meus caprichos, né? De mandar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, agora, não sei o quê. É. E muitas vezes na terapia, a gente se coloca como coordenador do brincar. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, não sei o que, e tal, tudo, e, e sobe e desce, e me dá um verde, e pega, o não sei o que, né? Mas muitas vezes não tá legal para criança, porque tá cheio de demandas, né? Então é interessante que a gente pense, que a gente flexibilize os nossos objetivos de uma forma que a gente, né, consiga atingi-los, mas que seja interessante pra criança, né? Então, se da próxima vez. O Tiago pode até fazer as coisas que eu solicito pra ele com a bicicleta. Ai, tudo bem. Ai, vou colocar o pé certo. Hum, tá certo, agora eu vou mais rápido. Tá bom, agora eu vou frear. Ai, tá bom, agora eu vou observar a marcha direito. O Tiago pode até fazer tudo isso. Mas da próxima vez, será que o Tiago vai querer andar de bicicleta comigo? Não, né? Pode ser que o Tiago... Tia, você é muito chata. Vou guardar minha bicicleta, né? E aí, muitas vezes na terapia, é isso que a criança faz que era minha mãe. Ou então a criança vai até a porta, a criança não verbal começa a bater, e começa a fugir, e começa a querer ir embora. Porque tá chato, porque tá cheio de demanda, né? Então, não seja a tia, o tio, chato, coordenador de brincadeira. A gente precisa ser parceiro de brincadeira, a gente precisa brincar junto com a criança. E aí, né, outro dia... É, eu escutei de uma criança que não é, é não tem ideia né? não está dentro do espectro tia, nem parece que você cresceu <risos> porque eu estava brincando com ela eu não estava dando demandas para que ela brincasse para que ela ajustasse o brincar dela aos meus objetivos terapêuticos a gente estava brincando e brincar era divertido né? então veja como essa criança entendeu o meu brincar, brincar como criança, então nem parece que a tia Júcia cresceu, né? Por isso que é legal né? estar é, brincando com a criança enquanto parceiro de brincadeira, enquanto parceiro de jogo, tá? Outra coisa, né? a gente já cumpriu aí os, os seis passos para o brincar mais assertivo, né? O que fazer quando a nossa criança não interage, né? Então a gente vai narrar, a gente vai imitar, a gente vai modular essa a nossa entonação, a nossa prosódia, né? E a gente vai também, né, organizar, observar essa criança, tá? Só um minutinho aqui, gente. Prontinho. Vamos lá. Então, agora a gente vai é, recapitular e também vou trazer algumas coisas extras que é importante, tá? Uh, a gente já imitou, a gente já deixou a criança escolher, a gente já... Garantiu o olhar da criança, a gente já narrou, né? Mas tem uma coisa interessante: a gente já variou, né? Já introduziu ali pequenas variações. A gente precisa baixar as expectativas. <risos> uma coisa importante aí de bônus pra gente é que a gente precisa baixar as expectativas, muitas, muitas vezes a gente elabora um plano terapêutico né, cheio de expectativas, a gente elabora uma sessão com itens, não sei o que, leva para casa né, muitas coisas, ou traz itens de casa, né, uma, uma preparação ali com, sei lá, com areia, com, com algum alimento, com alguma coisa, para garantir que essa criança interaja com a gente, mas aí ela não tá afim naquele dia, né, então não é que a gente se, não é que a gente vá limitar as nossas expectativas com relação àquela criança, não é isso, mas a gente precisa, né, ajustar as expectativas, existem as expectativas ideais, né, existe ali o melhor possível, o mais top de tudo, né? Então a gente tem ali expectativas altas, expectativas baixas e expectativas ideais. Então a gente precisa ter expectativas reais, né? Ali o é, que é. Ui, ficou sem som? Oi, vocês estão escutando? Me sinalizem. Tá todo mundo escutando? Só Tiago que ficou sem som e agora? Aqui tá ótimo. Então Thiago ajusta aí. <risos> ótimo, obrigada, gente. Ah, menino, vai fazer medo outro. <risos> Bora lá. Então, não adianta a gente colocar expectativas né, lá em cima se é, a criança não consegue fazer ainda. Então, a gente tem que pensar ali na, na, naquela escadinha. Lembra que eu fiz um post esses dias com a escadinha né, de crescer e aprender? É, o brincar também é uma aprendizagem. Então, se ela não consegue ainda... Né, ter ali os degraus de baixo, não adianta a gente solicitar coisas lá em cima, né? Ter expectativas muito altas, precisa ter expectativas reais sobre as nossas crianças, né? Então, a gente sempre leva né, o objetivo das nossas sessões, de ser sessões brincantes, né? É estimular esse interesse, mas que ela participe de forma natural, né? Então, eu ouvi ontem né, falando sobre a, a aba e como os atendimentos em, em aba são tão estruturados e engessados e são tão dentro da caixinha. Né? Eu fui explicar para mãe que não, que aba desse jeito tá errado. Né? Existe ali sim o treino né, por tentativas discretas, que é, é um treino mais rígido, mas a aba ela é uma base teórica. E que a gente consegue muita coisa de forma natural, né, trazendo para o contexto ali da criança, levando generalizações. Então é importante que a gente pense, né, que o brincar também e esse interesse ser por nós, né, porque a, o tema da live é quando a criança, né, não interage, mas que essa interação, que esse interesse por nós seja natural e genuíno. A gente cria estratégias, mas a gente não pode forçar a criança a olhar para a gente e interagir com a gente. Né? Então, essas formas lúdicas e essas estratégias são para que essa criança né, é, consiga é, para que a gente consiga fazer isso, né? Consiga essas respostas da criança de uma forma natural, de uma forma prazerosa, interessante para ela, tá? Ah, outra coisa importante que eu acho que eu já falei em outro momento é a gente organizar o ambiente. É, outra vez eu recebi no direct é, uma pessoa muito querida, acho que ela tá aqui na live também, é, perguntando sobre os itens do, dos meus da minha sala, né, da parte da lúdica, da parte dos pequenos. E ela disse, ah, a decoração não atrapalha? E outra vez, outra pessoa também perguntou, né, ah, a decoração não atrapalha? Você não tem dificuldade? Essas crianças não querem pegar tudo? Mas é, aí uma das coisas né, que eu sempre respondo é, não são decoração. É, a minha sala, ela foi pensada é, estrategicamente, né? Então, a casinha de boneca, existe um motivo para ela estar tá ali, para ela ser daquele jeito, né? para ela ter puxadores, para ela ser vazada, para ela ter a iluminação onde a iluminação é. Né? Os armários foram pensados para que os nichos fossem abertos e que tivesse também um lugar fechado para eu guardar, para que a criança não tivesse acesso. É, então tem, foi tudo muito planejado para que eu conseguisse durante as sessões, durante a troca ali de um paciente e outro organizar o ambiente de uma forma mais rápida né? então quando vocês me veem postando alguma coisa que os itens estão ali que parecem decoração né? vocês vão perceber que ao longo do tempo as coisas vão mudando de lugar umas coisas vão sendo guardadas outras vão sendo colocadas ali né? aparente então, os objetos que estão aparentes e os objetos que estão ao alcance são para estar ao alcance. Os objetos que estão aparentes são para estar aparentes, né? Então, se eu sei, se eu quero que a minha criança é, brinque com a Juju, com a boneca lá, ela vai estar tá lá embaixo, né? Então, tá lá, bonitinha, embaixo lá. E aí, ela pode ter acesso, porque é o que está mais baixo para ela. Né? Se eu sei que a minha criança gosta da galinha pintadinha, eu coloco a galinha pintadinha um pouquinho mais distante pra gente garantir a solicitação, seja com apontar, seja com olhar, seja com a verbalização, né? Então, a gente precisa pensar no nosso ambiente também, né? Se eu tenho tudo ali à mão, tá tudo ali, ó, tudo baixinho, a criança vai ter autonomia? Vai! Mas, ela vai pegar tudo e ela não vai precisar de mim. Então, a gente precisa aí ter estratégias também na organização do nosso ambiente, né? Um ambiente com muito estímulo pode ser que desorganize essa criança, né? Ou um ambiente que não tenha nada, que seja liso. Pode ser que não garanta né? que essa criança se anime para entrar na sala. Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar né? com relação ao nosso ambiente. Então, comece organizando o ambiente e pensando no ambiente para aquela criança, certo? É, não sei se vocês perceberam, mas os nichos que apareciam no espelho, antes, eles tinham lápis, né? Os potinhos, os cachepôs com lápis, com, com canetinhas e tudo mais. Mas aí eu desci as canetinhas e eu coloquei outros itens lá, que parecem decoração. Então, ultimamente, tem três semanas, quatro semanas, mais ou menos, que os itens estão... Nos, nos nichos ali, naqueles nichos de, de formas geométricas, né? Por que tá ali? Porque tem uma criança que estava precisando que aqueles objetos estivessem aparentes, né? Porque ela não consegue brincar com personagens, com brinquedos que são personagens maiores, então o Dino, a galinha pintadinha, que são maiores, assim, porco espinho, né? Ela tem medo, ela tem aversão. Então a estratégia foi deixar um pouco mais distante. Então, apesar de ela não brincar, dela de ter aversão com brincar com aqueles itens, ela tolera olhar para eles distante. Então ela, ele tá lá, ele, o Dino tá lá no no, no no nichozinho lá e ela olha o Dino, é o Dino. E aí no momento que Aí eu digo, você quer o Dino? Vamos brincar com o Dino? Não, então a gente vai, redireciona a brinca com outra coisa, mas o Dino tá lá pra ela entender que o Dino é um brinquedo, que não precisa ter medo pra gente ir fazendo aproximações sucessivas, né? Então depois o Dino vai descer, vai pra um lugar mais acessível, vai pra aquela prateleira lá da casinha da boneca até que ele consiga, né? Ficar Consiga ficar perto sem medo sem comportamentos de esquiva de fuga e depois, para que eu consiga brincar com essa criança, com esses itens. Então, os itens estão lá por um motivo, entendem? Então, tudo é, no nosso ambiente físico precisa estar favorável também para é, as interações e para a brincadeira e para os nossos objetivos terapêuticos, tá? Um Anotei uma coisa, escolher um objeto, né? Para para motivação, um objeto de interesse dela, né? Pode garantir a interação, né? Do que mais facilmente do que se você tivesse escolhido por ela, certo? Outra coisa é a guia de, de atenção também, de organização de objetos, né? É com relação ao ambiente, é organizar esses objetos, né? É eliminar os distratores. Se eu sei que eu preciso fazer uma atividade X, um objetivo X com aquela criança, mas tá ali a televisão, tá ali. Teve, o, acho que foi a Ila que, que falou uma vez: Ju, quando você fala de música, né, de trabalhar com música com as crianças, você coloca a música. No celular, no computador, ou você canta? Eu, disse, eu canto, porque eu não consigo competir com a galinha pintadinha. <risos> eu não consigo competir com Bita, né? Então eu canto a música preferida, a música que eu preciso trabalhar. Eu prefiro cantar do que trazer uma estratégia, né? Ah, Júcia, eu não consigo cantar uma menina, minha voz é horrível. Não consigo, não sai de jeito nenhum, né? E aí, o que, é que a gente pode fazer? Pode trazer a música, mas a música só o som, né? Porque o visual é... distrai muito essa criança, então vai ser ali um estímulo altamente distrator e já era Tia Jússi se eu coloco a galinha pintadinha co, 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 co aqui toda colorida dançando, fazendo um monte de coisa que Tia Jússi não consegue né? então a galinha pintadinha vai ser muito mais interessante que a Tia Jússi então eu prefiro cantar eu prefiro dançar eu prefiro fazer todas as coisas é, do que trazer um elemento distrator Tá? Então, observe essa criança, observe o... Tia, diz bem. <risos> Obrigada, Wellington. É... A gente precisa, né, eliminar os distratores. Então, se naquele momento é, um determinado brinquedo é um estímulo distrator, que a gente não vai conseguir que essa criança olhe pra gente, porque tem um negócio ali muito mais interessante, né? Então, é melhor a gente organizar novamente e ou trazer o objeto para perto da gente, a gente ficar ali, ó, lado a lado com o distrator, né, fazer as pazes com o inimigo ali, como é? Dormindo com o inimigo, botar ele ali do lado, ou a gente guarda o brinquedinho, guarda os estímulos distratores para que a gente seja o centro ali das atenções, né? E a dica bônus Master Black Power Premium é você é o melhor recurso, brincar, interagir, precisa da outra pessoa. Então, aquela raquetada que eu dei lá no começo de dizer se você não gosta de brincar, se você está trabalhando com infância, você está no lugar errado, repito, reafirmo, balanço bandeira e faço o que você quiser, né? Quem tem a oportunidade de me ver, brincando, de me ver atendendo ou de me ver recepcionando ou então dando tchau para as minhas crianças, sabe que eu estou ali por inteiro é aquilo, eu sou aquilo não é forçação nenhuma então, eu não me incomodo de estar descalça, eu não me incomodo de apostar corrida no meio do corredor da clínica de brincar de pega-pega de, de incomodar outros adultos, não criança é criança não adianta eu polir a brincadeira da criança, né? Então, a gente só vai ser motivador, a gente só vai ser um item né? estimulador é, se a gente gostar de brincar, se a gente estiver ali por inteiro, se aquilo fizer parte de nós, né? Então, just, mas mesmo assim eu quero trabalhar com criança, então vamos aprender a brincar. Não existe trabalhar com infância, seja ela típica ou neurodiversa, se você não gosta de brincar se você não sabe brincar. Se não sabe brincar, aprende. É como eu falo para os pais. É, a gente cresceu, mas agora a gente vai aprender a brincar novamente. A gente vai para o chão novamente, né? Então, quem trabalha com infância tá de pé no chão, tá com o cabelo para cima, tá no chão tá com roupas confortáveis né é, porque a gente precisa disso né então eu vou apostar corrida eu vou fazer cosquinha eu vou fazer tudo então eu sou o melhor recurso aí tem alguns pais que dizem assim essa tia parece que tem doce Te, é, teve uma, uma mãe que disse ontem toda vez que a gente entra no carro o, a criança diz a gente vai para <risos> então eu sou um estímulo motivador para ela então, essa criança, mesmo que ela goste da minha sala, que a minha sala seja cheia de coisas que, que ela gosta, que ela queira brincar, ela também gosta de brincar comigo e ela quer brincar comigo, né? Então, a gente precisa ser o melhor recurso. Inventa dancinha, inventa brincadeira, inventa é, adereços pra ficar mais divertido, pra chamar atenção, porque só assim a gente consegue essa interação, né? Criança é criança fazendo barulho, se movimentando, correndo, é, gritando, pulando, e a gente precisa disso também, né? Então, vamos tirar ali, ó, a criancinha que tem dentro da gente, que a gente já foi, que a gente gostava de ser, né? Pra brincar com os nossos pacientes, com os nossos filhos, porque a gente só garante... Imagina, eu tô aqui, ó... Uh, que legal, né? Imaginei, uhul, que legal, maravilha, eu tô amando essa brincadeira e amando de verdade é diferente, né? A criança sente isso, então a gente só garante essa interação. Quando a criança entende que a gente tá querendo interagir com ela de forma genuína, né? Ali ajudando, brincando, dando prazer, dando alegria, motivando de graça, sem, nem, sem nenhuma segunda intenção, né? Sem nenhuma demanda, tá bom? Ué, então, verdade, já participei de um curso na faculdade com tia Ju e ela se doou inteiramente no brincar. Eu amo, 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 amo ver criança de novo. É, Jéssica. Ju, dá uma dica para eliminar as telas quando ele é um reforçador da criança. Menina é babado, né? A gente pode usar as telas como reforçador e aí ir fazendo, né? A, ali o, a, a diminuição, é, o esvanecimento, né? Do, do do reforçador também. E aí a gente pode associar com outro item, né? É só a tela de fato, a tela que é reforçador. Ou só há o um interesse pela tela? Tem interesse por outros brinquedos, por outros itens, por outras coisas? Aí a gente vai associando, fazendo o pareamento, reforçando junto e depois a gente vai tirando um e colocando o outro é, com mais frequência. Tá? É, as telas, elas. Eu acho que você chegou, né, Jéssica? Quando eu tava falando das telas, sobre a galinha pintadinha, não dá pra competir com ela. É, as telas são altamente, né? Reforçadoras. As crianças estão aí. É, não tem brinquedo melhor do que um celular, pra elas, né? E na visão delas, lógico. No celular não é brinquedo. Repita, celular não é brinquedo. Mais uma vez celular não é brinquedo, <risos> então, é, celular não é brinquedo, celular não é de criança, C é, o celular, ele, as telas, né, acabam é, tirando essa interação humana conosco, né? Então, se eu tô aqui, vocês já viram uma mesa em que várias pessoas estão usando celular ao mesmo tempo? Ninguém conversa, né? Imagine uma, uma mesa em que todo mundo está usando o celular, ninguém está conversando, tem então uma criança que tem dificuldades em comunicação e interação social. Essa criança vai ter menos oportunidades e menos motivação. Então, uma das estratégias, Jéssica, é diminuir esse acesso, mas também não só da criança, diminuir o acesso por completo para que essa criança também né, consiga entender que as outras pessoas também estão dispostas a interagir com ela, né? É, é um grande desafio, não é fácil. Vai ter crianças que terão, se tirar bruscamente, né? Que vai ter aí crises de, de abstinência, vamos dizer assim. Né? Vai ter um escalonamento de comportamentos inadequados. Vai ter um monte de coisa ali. Então, é preciso a gente pensar com calma, né? No, em estratégias específicas para aquela criança, né? Entender os itens de preferência, entender... Outros reforçadores, né? Pode ser é, outros reforçadores extrínsecos, né? É, tem reforçadores comestíveis, tem reforçadores é, sensórios sociais e entender o que é o, a, os itens de preferência, os brinquedos, as coisas físicas, mas também né, perceber outras coisas que são reforçadoras para essa criança para parear os estímulos e depois ir tirando um e... e oferecendo o outro com mais frequência, tá? Gente, então é isso. Eu amo falar de brincar, falaria de brincar aqui o tempo necessário, assim, três dias sem parar, é, mas ainda tem muita coisa. Eu tô organizando algumas questões pra gente conversar sobre brincar. É, brincar é uma questão importante para os terapeutas infantis, inclusive para avaliação. Né? A avaliação de crianças típicas, de crianças neurodiversas. Quando a, criança, quando a gente não consegue aplicar um protocolo, o que, é que a gente faz? A gente brinca. Né? E toda vez que chega alguém para a supervisão, até as meninas mesmo na mentoria em algumas questões, quando eu falo, olha, vamos fazer avaliação qualitativa de X habilidade. Né? Como é que eu vou fazer isso? Brincando. Né? Então, a, a criança gosta de brincar, a criança brinca. Criança que não brinca, a gente ensina, a gente varia a brincadeira, né? Então, vamos pensar né, que brincar é importante e que brincar deve fazer parte da nossa terapia e da vida dessa criança, tá certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. A tia Justa te passando mal, sem café, só com água. Se não tiver dúvidas... Vou fazer a minha pose para o print, para não sair, para não sair sem fazendo caretas e a gente vai se despedindo, tá bom? Um cheiro, bom sábado. Quem quiser falar comigo no direct também tirar alguma dúvida, alguma questão sobre o brincar, estou aí disponível. Quem quiser dar um print e me marcar, vou é, repostar todo mundo, tá bom? Ana Carla Jussy, mulher, gratidão. Perfeito como sempre nosso café. Jussy, sinônimo de profissionalismo é com o que faz. Ai, obrigada, Ana. Ana é minha mentorada. Ana é medalhinha de ouro, né, Ana? Tá na frente aí nos aspectos, não tô puxando a lourela das meninas. <risos> Gente, vamos lá. Bom sábado para vocês. Aproveitem para descansar. Se for preciso trabalhar, vamos trabalhar. E estou aqui para crescer e contribuir né, para a gente fazer uma intervenção precoce mais brincante, mais feliz, mais divertida. Tá bom? Um cheiro, viu? Tchau!